0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der
1: jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Brochim Haberim und herzlich willkommen. Heute stellen wir Ihnen einen berühmten jüdischen Karikaturisten aus der Weimarer Republik vor, dessen Kunst immer noch aktuell erscheint und der zurzeit in einer Ausstellung zu sehen ist. Außerdem versuchen wir herauszufinden, ob das polnische Restitutionsgesetz antijüdisch ist. Es beinhaltet nämlich eine Klausel, dass unrechtmäßig enteigneter Besitz nach 30 Jahren nicht mehr zurückgefordert werden kann. Der Name Jeches Kiel David Kirschenbaum war einmal in Deutschland ziemlich bekannt. Der jüdische Satiriker aus dem polnischen Städtel in Staszów war ein berühmter Karikaturist der Weimarer Republik, der Bauhausschüler überlebte im französischen Untergrund die nationalsozialistische Besatzung und wird jetzt dank internationaler Zusammenarbeit in einer Ausstellung in Weimar wieder aus den Archiven geholt. Das Erstaunliche daran, seine Kommentare zur damaligen Politik und Gesellschaft lesen sich erschreckend aktuell. Henry Bernhard stellt Ihnen Jecheskiel David Kirschenbaum vor.
2: Ich finde, das war eine richtig clevere Idee von uns.
1: Ulrich Dillmann ist
0: stolz auf seine neue Ausstellung. Er ist Leiter der Weimarer Volkshochschule. Die Ausstellung über drei Etagen in allen Gängen widmet sich den Karikaturen von Jechiskiel David Kirschenbaum. Der im Jahr 1900 im polnischen Staschuf als Sohn eines orthodoxen Rabbiners geborene Kirschenbaum war in der Weimarer Republik recht bekannt. Er verkehrte unter anderem mit John Hartfield, Kurt Tucholsky und Karl von Osiecki und veröffentlichte seine Karikaturen in linken Satirezeitschriften wie Ulk oder Roter Pfeffer. Inzwischen ist Kirschenbaum fast vergessen. Ein Großneffe in Israel erzählte im Goethe-Institut von ihm, von dort aus rief man in Weimar an. Wollte nicht was machen, der Mann hat schließlich am Bauhaus in Weimar studiert.
3: Also, pff, Weimar ist schon ein bisschen Nabel der Welt, kann man das so sagen. Alle sagen das, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Kirchenbaum, ich sag ganz ehrlich, war mir nicht bekannt, Bauhäuser kennt man viele. Aber dann hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, einfach. es wurde immer größer, weil es auch spannend ist, weil es ein Mensch ist der wirklich damals viel zu sagen hatte und was man auch noch auf die heutige Zeit sehr stark und sehr gut projizieren kann.
0: Ulrich Dillmann beauftragte Bernhard Post, der 25 Jahre lang das Thüringer Hauptstaatsarchiv geleitet hat und dort auch für das Bauhaus zuständig war. Mittlerweile ist er pensioniert. Laut Dillmann gehöre er aber immer noch der Archivarsmafia an.
2: Um den Begriff Archivars-Mafia nochmal aufzugreifen, in Corona-Zeiten war es natürlich nicht so ganz einfach. Alle Leseseelen waren geschlossen und so weiter. Da ist ganz gut, wenn man ein Netzwerk hat und kann anrufen, kann sagen, kannst du mal nachschicken. Kriegt aus Berlin eine Akte zugeschickt, also in Kopie oder sowas in der Art. Das ist damit gemeint.
0: Jicheskiel-Kirschenbaum wollte in Krakau Kunst studieren. Das scheiterte aber mangels Bildung und Geldes. Er ging als Bergarbeiter ins Ruhrgebiet, fiel als Maler auf und wurde ans Bauhaus in Weimar empfohlen. Kirschenbaum studierte bei Johannes Itten, Lionel Feininger, Paul Klee. Wassili Kandinsky schlug ihn für eine Dozentenstelle vor, was Walter Kropius ablehnte. Angeblich wegen Kirschenbaums Verhältnis zum Expressionismus.
2: Und Kirschenbaum selbst berichtete vom betonierten Geist des Bauhauses, der ihm sehr eisig erschien und ohne Seele und ohne menschliche Realität. Und damit
0: gelangt man mitten in Kirschenbaums Werk. Neben dem jüdischen Städtel, seiner Herkunft, scheinen Marc Chagall, das Bauhaus, der Expressionismus, auch der Kubismus durch seine Grafiken und Gemälde. In den Karikaturen allerdings nicht selten ironisch gebrochen.
2: Sie sehen hier einen Ausstellungsbesucher, der sagt, abstrakte Kunst, Expressionismus muss strukturell sein und alles, was die Natur irgendwie abbildet, ist Kitsch ja, und äh, bereitet ihm Brechreiz. Und schauen Sie sich den Herrn hier mal diesen Ausstellungsbesucher mal an, der hier so diese Kritik äußert. Der Herr,
0: der hier auf ein abstraktes Gemälde blickt, ähnelt verblüffend Walter Gropius. Eine andere Karikatur zeigt einen vergeistigten Herrn mit Schal- und Hornbrille, der sinniert. Es schwebt
1: mir etwas in Orange vor. Dies ins Atonale umgesetzt, ergebe einen phänomenalen Sechsteiler.
0: Damit nimmt Kirschenbaum Bezug auf die Symbiose zwischen Musik, Poesie und Malerei, möglicherweise konkret auf Paul Klees Fuge in Rot. Ein anderes Thema sind die modernen Frauen der Roaring Twenties, die mit kurzen Röcken und Haaren, alkoholtrinkend und rauchend die Männer verunsichern. Die wiederum kommen, wenn sie nicht zerknittert und verschroben aussehen, fast genauso feist und bräsig daher wie bei George Groß. Wirtschaftskrise, korrupte Geschäftsleute, Rüstungsgeschäfte, die aufkommenden Nazis, Rationalisierer in der Wurstfabrik, das neue Medium, in dem Fall Radio, der Umgang mit der Wahrheit... Vieles, was Kirschenbaum zeichnet, kommt uns seltsam bekannt vor. So hat sein grafisches Werk zumindest in den Zeitschriften überlebt. Die meisten Originale haben die Nationalsozialisten in Paris vernichtet, wohin Kirschenbaum 1933 emigriert war. Die Weimarer Ausstellung zeigt so auch nur bedruckte Platten, allerdings in bester Qualität. Mindestens 30 andere Volkshochschulen wollen die Ausstellung übernehmen, sie soll auch in Paris und Jerusalem zu sehen sein. Mindestens ebenso gut sind der Katalog und der grafisch wie inhaltlich herausragend professionell gestaltete Internetauftritt, die beide die gesamte Ausstellung abbilden. Ein charmanter Bonus für Blinde und Sehbehinderte oder auch Audiofans ist eine gut anderthalbstündige Führung durch die Ausstellung abrufbar als Audiofile. Einziges Manko, man kann sich nicht frei darin bewegen, muss also unbedingt von Anfang an hören. Auf den zwei Tafeln zur Biografie begegnet uns als erstes ein Porträtfoto des 20-jährigen Künstlers aus dem Besitz der Familie. Ein brav aussehender junger Mann mit schwarzem Anzug und weißem Kragen posiert mit
1: Stift vor einer Staffelei Unterschrift J.D. Kirschenbaum beim Zeichnen. Kirschenbaum mit SZ in der Mitte. Die Ausstellung Jeches Kiel David Kirschenbaum, Karikaturen eines Bauhäuslers zur Weimarer Republik, wurde gestern eröffnet und ist jetzt in der Volkshochschule in Weimar zu sehen. Danach geht es unter anderem nach Paris und Jerusalem. Begleitet wird die Ausstellung der Karikaturen, Dokumente und historischen Fotos von einem 90-seitigen Katalog und einer Internetseite mit Podcasts, Videos und anderen Medien. Den Link dazu finden Sie bei uns auf der Seite deutschlandfunkkultur.de. Die polnische Regierung hat erst kürzlich ein Gesetz erlassen, wonach eine Enteignung in Polen nach 30 Jahren verjährt ist. Darunter fallen auch unrechtmäßige Beschlagnahmungen jüdischen Eigentums durch die Deutschen, die Sowjets und den polnischen Staat. Israel sieht damit Ansprüche von Shoah-Überlebenden bedroht. Der israelische Gesandte in Warschau wurde unbefristet abberufen und der designierte Botschafter wird vorerst nicht seinen Dienst in Polen antreten. Es ist eine der schwersten Staatskrisen zwischen den beiden Ländern. Ich habe vor der Sendung mit meinem Kollegen Martin Sander in Polen gesprochen, ob dieses Gesetz der nationalrechten polnischen Partei sich tatsächlich antijüdisch lesen lässt.
3: Naja, einerseits birgt das Gesetz oder die Novellierung dieses Verwaltungsverfahrensgesetzes, ist es ja, und das bedeutet, dass man nach 30 Jahren Verwaltungsentscheidungen nicht mehr anfechten kann, bedeutet das für Israel oder für viele im Lande, dass sie glauben, dass ihre Ansprüche auf eine Reprivatisierung ihres früheren Eigentums oder des Eigentums ihrer Vorfahren, also von Überlebenden und ihren Nachfahren, nicht mehr realisiert werden kann. Ob das stimmt, ist eine etwas andere Frage, ist juristisch sehr kompliziert zu beantworten. Aber auf jeden Fall, Israel als Staat, als Regierung hat da erstmal auf die Pauke gehauen und hat dabei natürlich auch bestimmte Stimmungen genutzt im Lande. Es gibt ja viele auch sehr begründete Vorbehalte gegenüber Polen von Überlebenden und deren Nachfahren. Aber es gibt auch so ein grundsätzliches antipolnisches Ressentiment in der israelischen Gesellschaft. Und mir scheint, da hat die Regierung doch versucht, populistisch darauf zu reagieren und so ein bisschen auf diesem Ressentiment zu schwimmen, mit diesen harten Reaktionen. Und da hat man sich etwas auf die gleiche Ebene begeben, wie das ja seit sechs Jahren schon die nationalkonservative, populistische polnische
1: PiS-Regierung unter Jarosław Kaczynski tut. Kann man denn der Peace-Regierung trauen? In den letzten Jahren haben sie sich, gelinde gesagt, nicht äußerlich demokratisch gezeigt. Also, ich glaube, der Peace-Regierung kann man grundsätzlich.
3: In ihren Gesetzesvorhaben und in ihren wirklichen und ihren erklärten Zielen nicht trauen. Man muss noch mal vielleicht kurz ausführen, Herr Tennenberg, diese sogenannte Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes, also dass Verwaltungsentscheidungen nicht mehr angefochten werden können nach 30 Jahren im Kern. Das geht darauf in der Begründung der Peace Regierung und auch anderer Parteien übrigens darauf zurück, dass es so etwas wie eine wilde Reprivatisierung gegeben hat, zum Beispiel in Warschau, wo sehr viele Anwaltskanzleien plötzlich aufgetaucht sind, die mit Berufung auf sehr lange zurückliegende Verwaltungsentscheidungen ihre Ansprüche geltend machen wollten, Immobilienbesitz wiederhaben wollten und damit äh, korrupten Beamten zusammengearbeitet haben. Und dadurch sind Tausende, wenn nicht Zehntausende von Mietern auf der Straße gelandet, sagen Kritiker Und das ist ein Problem, das natürlich von der polnischen Politik nach der Wende geschaffen wurde. Man hat nie ein wirkliches gerechtes Privatisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Und diejenigen, die sich da wild bereichert haben, das waren natürlich vor allen Dingen Anwälte, Gauner und da ging es nicht um nationale Identität oder Herkunft. Aber das hat man nun von der PiS-Regierung als Begründung genommen, um diese Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes durchzusetzen. Man hat gesagt, dadurch werden die Mieter, geschützt vor ja, vor solchen Reprivatisierungsmafien. Das ist erstmal die Begründung. Aber was dieses Verwaltungsverfahrensgesetz mit seiner Novellierung dann in der Zukunft bringen wird, das ist ja noch überhaupt nicht entschieden. Das hängt ja auch davon ab, ob die polnische Regierung oder eine spätere polnische Regierung sich entscheidet, dann doch noch ein gerechtes Reprivatisierungsgesetz für alle durchzusetzen. Das ist noch völlig unklar und unabhängig davon begründet die PIS-Regierung ihr Gesetz ja jetzt auch damit, dass man ja immer noch den Weg hat, Also auch die Überlebenden und ihre Nachfahren, etwa aus Israel, hätten ja die Möglichkeit, über einen zivilen Prozess an ihr früheres Eigentum heranzukommen.
1: Durch wen wurden diese Überlebenden überhaupt enteignet?
3: Ja, da gab es natürlich verschiedene Phasen. Das Wichtigste, das muss man ja erwähnen, ist ja die Tatsache, dass nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939 Deutschland, vor allen Dingen in allen besetzten Teilen, aber im sogenannten Generalgouvernement, speziell auch in Warschau, Gesetze, Regeln geschaffen hat, dass jüdisches Eigentum enteignet werden konnte. Und ein Teil dieser enteigneten Häuser beispielsweise sind nicht an Deutschland gegangen, sondern sofort an ja an nicht-jüdische Polen. Dann gibt es eine zweite wichtige Angelegenheit nach dem Holocaust, ist Oft Rückkehrern, zum Beispiel aus der Sowjetunion, Überlebenden, der Zugang zu ihrem Eigentum verwehrt worden, also in den Jahren 1945, 1946, 1947, da hat es ja sehr starke Kampagnen gegeben, es sind auch Leute umgebracht worden, die ihr Eigentum wiederhaben wollten, das ist ja auch bekannt dass Hunderttausende von Überlebenden dann auch aus Polen weggegangen sind. Dann gab es 1956 nochmal so eine Welle der Emigration und vor allen Dingen 1968 nach einer antisemitischen Kampagne der polnischen Kommunistischen Partei. Das sind ja auch... Viele derjenigen, die aus dem Landes gehen mussten, die nicht mal ihren Pass behalten wollten, auch enteignet worden, sofern sie zum Beispiel eine eigene Wohnung besaßen, was ja möglich ist. Also da kommt vieles zusammen an Ansprüchen, das muss man schon sagen. Und es ist auf keinen Fall leichter geworden, durch diese Novelle zum Verwaltungsverfahrensgesetz für Überlebende und ihre Nachfahren an ihr Eigentum zu
1: kommen. Aber es hängt nicht nur von diesem Gesetz ab. Dieses Gesetz wurde mittlerweile auch vom Präsidenten Duda unterschrieben. Wer profitiert denn davon?
3: Also tatsächlich glaube ich, dass diese Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes dazu führt, dass man dieser sogenannten Reprivatisierungsmafia, also diesen kriminellen Methoden, ein Ende bereiten kann. Und wenn alles gut geht, dass also ein gutes Gesetz für diejenigen ist, die derzeit als Mieter in solchen umstrittenen Immobilien wohnen. Das kann man so sagen. Und auf der anderen Seite geht es um einen politischen Streit zwischen Israel und Polen und ich glaube, da profitieren beide Regierungen im Moment, weil Polen in seinem Lager und dann die PiS-Regierung unter ihren Anhängern auch antijüdische Stimmung schüren kann und das ist vorteilhaft, genauso wie wenn man in bestimmten Teilen der polnischen Gesellschaft gegen LGBT wettert oder die sogenannte Gender-Ideologie oder anderes, ist das auf jeden Fall etwas, was Stimmen bringt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Situation in Israel und für die israelische Regierung auch so aussieht. Wenn man jetzt hart gegen Polen
1: schießt, dann kann man doch innenpolitisch noch punkten. Herr Sander, da möchte ich mit meiner Einstiegsfrage enden. Ist denn dieses Restitutionsgesetz antijüdisch? Kann es so gelesen werden?
3: Es kann so gelesen werden, aber ich würde sagen, diese Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes an sich in seinem Inhalt, da kann man kaum den Vorwurf erheben, dass es antijüdisch sei. Aber der Kontext, die Debatten und wie es auch verkauft wird von der
1: Regierungspartei, also der Kontext, den kann man schon antijüdisch lesen. Vielen herzlichen Dank, Martin Sander aus Warschau. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Thenenberg. Ich wünsche Ihnen Gutschabbis und ein schönes Wochenende.